0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. L'opérateur de télécommunication KT a dévoilé avant-hier aux médias son musée des archives de la communication à l'occasion du 20e anniversaire de sa privatisation. L'endroit conserve plus de 6000 objets historiques dont 8 patrimoines culturels nationaux. Mais depuis quand le téléphone est-il utilisé en Corée du Sud Le premier téléphone à débarquer au pays du matin clair en 1896, sous le règne de Gojong, l'an, l'an dernier roi de la dynastie de Choson, a été installé dans le palais Kong. Il est appelé prononciation des caractères chinois qui ressemblent au mot anglais « téléphone ». À l'époque, l'empereur a utilisé ce mode de communication pour ordonner des tâches administratives aux fonctionnaires. Le téléphone était alors considéré comme le roi lui-même. Quand l'appareil sonnait, les sujets faisaient quatre révérences en direction du téléphone avant de répondre les genoux pliés. En fait, c'est grâce au téléphone que Kim Gu, chef maréchal du gouvernement provisoire coréen durant l'occupation japonaise, a pu sauver sa vie. En octobre 1896, il était détenu dans une prison à Incheon. Il était condamné à la peine de mort pour avoir tué un japonais afin de venger l'impératrice sang assassinée par l'armée nippone. Gojong a appris son chef d'accusation dans son palais à Hanyang, ancien nom de Séoul, et a ordonné tout de suite à alléger sa peine en appelant le pénitencier. C'était seulement trois jours avant le jour de l'exécution capitale que le réseau téléphonique entre Séoul et Incheon soit mise en place. En 1902, les téléphones publics ont vu le jour. Mais les frais étaient hors de prix. Un appel de 5 minutes coûtait 50 johns, l'ancienne devise coréenne, soit une valeur équivalente à 400 kilos de riz à l'époque. Dans les années 1970, les offres pour les téléphones étaient bien inférieures à la demande. Et à cette époque, un appareil était aussi cher qu'un appartement à Séoul. Il a fallu attendre 1986 pour que les téléphones soient démocratisés dans le pays. Cette année là, la Corée du Sud a développé son propre commutateur téléphonique, ce qui a permis de diffuser les installations sur tout le territoire. L'année suivante, quasiment tous les foyers disposaient de cette technologie. Le musée Keïti montre également l'histoire de la téléphonie mobile. Au début des années 90, les beepers ont eu un grand essor et en 1997, un sud-coréen sur trois en possédait un. Peu de temps plus tard, les téléphones portables 2G ont fait leur apparition et en 1999, le nombre d'utilisateurs d'un mobile portatif a dépassé celui des téléphones fixes. Katie conserve les équipements et les engins de télécommunication qui ont été démantelés à la suite du développement des nouvelles technologies. Elle prévoit d'organiser des expositions de ses collections à des fins pédagogiques. Lee conserve une partie de son argent dans un endroit secret, en dessous de la machine à laver. Son enveloppe, qui atteint aujourd'hui quelques 12 millions de won ou 9000 euros, sont destinées à financer le mariage de son fils. Mais par erreur, les billets ont été trempés par l'eau et sont devenus délavés. Lee les a rendus à la Banque de Corée, la BOK, et pouvait se voir crédité d'une somme équivalente de ses billets. Comme le cas de cette dame d'âge moyen le montre, la banque centrale échange les billets détériorés contre des neufs. Au premier semestre de cette année, près de 191 millions de billets de banque abîmés ont été échangés. Il s'agit d'une valeur de 1156 milliards de won, soit 870 millions d'euros. Parmi eux, le billet de 10 000 won, l'équivalent de 7,5 euros, représente 54,9%. Et celui de 1 000 won, 38,7%. Viennent ensuite les billets de 5 000 et de 50 000 won. En ce qui concerne les petites monnaies, 22 millions de pièces ont été jetées à cause de la dégradation de la qualité, soit un montant de 2,5 milliards de won ou 1,8 million d'euros. Les pièces de 10 won étaient les plus nombreuses avec 42,9% suivies par celles de 100 wons et 50 won. Si on aligne les billets et les pièces ainsi détruits, rien que pendant ces six premiers mois de l'année, sa longueur atteint plus de 24 000 kilomètres, l'équivalent d'un peu plus de la moitié d'un tour de la planète. Si on les entasse, la hauteur s'élève à plus de 53 400 mètres, soit six fois plus haut que le mont Everest. Le volume des espèces abîmées a reculé de 14% par rapport à l'an dernier. Pour cause, la démocratisation du paiement sans liquide et l'augmentation des transactions en ligne. Les banques ont également reçu moins de monnaies sonnantes et trébuchantes par leurs clients sur fond de pandémie. Les raisons de la détérioration des monnaies sont diverses. Kim a conservé des billets sous le revêtement de sol pendant longtemps et ces derniers ont été endommagés par l'humidité. À propos de No, sa mère, atteinte de démence, a fait réchauffer une casserole après y avoir mis plusieurs billets de 50 000 won. Quand plus de trois quarts des billets sont en état normal, il est possible de se faire rembourser la totalité du montant. Dans le cas où plus de deux cinquièmes d'un billet reste intact, on peut encore recevoir la moitié de la somme. Pour les billets de banque brûlés, la partie noircie étant considérée comme la surface inaltérée, il vaut mieux ne pas prendre de risque d'enlever les cendres. Un responsable de la BOK a conseillé de déposer une grande somme d'argent dans les établissements financiers en expliquant que la destruction des monnaies entraîne l'augmentation des coûts de leur fabrication. À la fin du mois dernier, la nouvelle du mariage de la reine du patinage artistique, Kimiona a choqué bon nombre de ses fans. Son histoire d'amour surprise a défrayé la chronique. Mais d'un autre côté, certains, certains n'ont pas vu d'un bon œil les médias qui dévoilent au grand jour la vie intime de la sportive. La protection de la vie privée des célébrités est un sujet de débat récurrent. Qu'est-ce qui est le plus important entre le droit à l'information du public et le droit au respect de la vie privée des vedettes En 2018, sur le site de la Maison Bleue, une pétition réclamant de faire arrêter la parution d'un journal People a recueilli près de 200 000 signatures. Mais jusqu'à quel stade les médias ont-ils le droit de parler de la vie des célébrités Eh bien, selon la justice, la vie privée des citoyens doit être protégée par principe. Mais elle peut être rendue publique si elle est liée à l'intérêt public ou constitue un objet d'intérêt légitime des citoyens. En effet, médiatiser la vie des personnages publics est largement tolérée dans la société. Mais qui sont considérés comme personnages publics alors D'après le règlement du ministère de la Justice, un personnage public désigne en théorie les hauts fonctionnaires comme les ministres, les vice-ministres, les procureurs de haut rang ainsi que certains employés du bureau présidentiel. Mais les jurisprudences montrent que ce champ peut être élargi jusqu'aux hommes d'affaires qui apparaissent souvent dans les médias et qui ont une influence sur la vie des citoyens. Au vu de cette interprétation, les célébrités peuvent en faire partie, même s'ils ne remplissent pas la fonction publique. En 2001, le chanteur défunt Shin He-chol a porté plainte pour diffamation contre un journal qui a diffusé une fausse nouvelle selon laquelle son mariage était imminent. Pourtant, le tribunal n'a pas donné gain de cause aux musiciens du fait que le mariage d'une vedette est un objet d'intérêt public jugé légitime. Cependant, cela ne dit pas que les journalistes ont tous les droits pour révéler au grand jour la vie personnelle des célébrités. La loi protège leur vie considérée comme intime ou secrète. En 2012, Zhang yong le vice-président du groupe Shinsegae, a intenté Un procès contre un journal pour violation de la vie privée. Le média a pris en photo une rencontre familiale de son couple visant à préparer leur union matrimoniale. Le milliardaire a gagné le procès. Les raisons évoquées, les journalistes l'ont suivi de près pendant deux semaines. Et l'article en question cite des conversations très détaillées. Le tribunal a estimé que la curiosité du public ne prévalait pas sur le droit au respect de la vie privée. Pour les stars, la frontière entre la vie privée et la vie publique n'est vraiment pas claire. Pour le cas de la patineuse Kimiona, sans saisir la justice, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une violation de la vie privée ou non. Néanmoins, les célébrités sont rares à porter l'affaire devant la justice en raison de la difficulté de prouver les dégâts qui en découlent. Le fait que l'opinion publique risque de leur tourner le dos les empêche aussi d'adopter cette démarche. Et maintenant, faisons une petite pause musicale en écoutant Entertainer de Psy. vous avez aimé vous avez détesté vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société. C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlanis, ce jeudi 18 août Le climatisateur est quasiment devenu un électroménager indispensable pour beaucoup de Sud-Coréens. Selon les statistiques de 2019 publiées par la Korea Power Exchange, chaque foyer a disposé en moyenne de 0,97 appareils. C'est un niveau similaire à la machine à laver et au réfrigérateur, dont le chiffre s'élève respectivement à 0,99 et 1,01. Cependant, certains habitants vont à l'encontre de cette tendance et essayent de se passer de l'air conditionné malgré la canicule. L'association des jeunes, Changnyon Nohul, a lancé la campagne « Arrêter la clim » le mois dernier et incite le public à mettre en ligne des photos de leurs climatisateurs éteints sur les réseaux sociaux. Car l'utilisation des objets émet de l'air chaud à l'extérieur ainsi que du gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Un étudiant de 25 ans, dénommé Jun-young, n'a pas allumé son climatisateur depuis plus de deux semaines. Il a collé une plaque réfrigérante sur le ventilateur pour profiter d'un vent froid. Malgré cet effort, il est souvent en sueur et il doit changer fréquemment de pyjama et de literie. Lundi dernier, à 11h30, la température de sa chambre était de 31,2 degrés, avec un taux d'humidité de 83%. Bien que ce ne soit pas facile, il veut réussir ce défi afin de participer à la lutte contre la crise environnementale. Une employée du nom de Kim Lo-Yoon a rejoint ce challenge depuis ce mois-ci. Elle travaille à domicile tous les deux jours et au milieu de la journée, la chaleur d'été mélangée avec celle de son ordinateur portable est difficile à supporter. Elle allume les lumières le moins de temps possible pour sentir moins la chaleur. Tous les membres de sa famille dorment dans le salon, la pièce la plus aérée de l'appartement. Quand elle était petite, sa mère éteignait la clim pour réduire la facture d'électricité. Mais aujourd'hui, c'est elle qui l'empêche de l'allumer pour l'environnement. D'après elle, les gens sont désormais trop habitués à rester dans une pièce climatisée, alors qu'auparavant, c'était normal de vivre sans climatisateur. Les participants de la campagne se sentent souvent seuls. Parc, une salariée de 19 ans, affirmé que quand elle voyait les grandes distributions mettre la climatisation à fond à un point de donner des frissons. Sont. Elle se demandait si ces efforts pourraient vraiment contribuer à changer les choses. Les membres de l'association proposent de lancer une campagne à l'instar de Earth Hour's, initiative mondiale invitant à éteindre les lumières le dernier samedi de mars pendant une heure. Ils espèrent que beaucoup de gens suivront ce même mouvement pour la clim et ce même pour une courte durée. Que faites-vous donc quand vous arrivez en avance pour prendre votre train au pays du matin clair, il est possible de profiter de ce temps libre en se faisant les ongles gratuitement. Dans six gares, dont Yongsan, Daejeon et Poussan, il y a des salons de manucure Somsom Som Oksu, gérés par des femmes en situation de handicap positif. Il s'agit d'un projet de collaboration entre l'agence coréenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'opérateur de télécommunication Katie et la compagnie nationale des chemins de fer Corail. Une fois entré, on reçoit une notice qui indique la particularité de commerce et apprend comment dire merci en langue des signes. Même si vous ne savez rien sur les langues des signes, il n'y a pas de souci à se faire. Les salons sont équipés de tablettes contenant des messages vocaux enregistrés nécessaires pour choisir le design des ongles. Avec l'application MemTalk, les messages écrits par les établissements sont transformés de manière vocale et les paroles des clients sont retranscrites sous forme de texte. Il est aussi possible d'avoir une conversation par écrit sur papier. À part les appareils électroniques, il existe aussi un travailleur pouvant interpréter les paroles en langue de signes. Kim Hissouk, esthéticienne qui travaille à la gare d'Ulsan, voulait devenir au début coiffeuse. Mais elle a renoncé parce que cette profession demande une communication précise avec les clients. Elle s'est donc dirigée vers la manucure. La jeune femme est capable de lire sur les lèvres, mais comme tout le monde porte un masque depuis l'apparition de la pandémie, c'est devenu plus dur de communiquer avec les personnes non handicapées. Aujourd'hui, Kim prend soin des ongles d'une dizaine de personnes par jour et elle a de plus en plus d'habitués, dans des clients masculins. En fait, les personnes ayant un handicap positif travaillent souvent seules. Leur métier se concentre principalement dans l'industrie manufacturière, notamment pour les tâches d'assemblage ou l'inspection des produits. Le projet Somsom Som Oksu a vu le jour justement avec l'idée d'offrir une occasion de travail plus large aux personnes handicapées. Le service de manucure de la gare est disponible pour tous les passagers disposant d'un billet de train du même jour. Mais comme la séance prend du temps, il est conseillé de réserver à l'avance pour ne pas rater son train. Le tour de la DMZ reviendra cette année après deux ans de suspension due à la pandémie de Covid-19. Cette compétition cycliste a vu le jour en 2016 pour souhaiter la paix dans la péninsule coréenne et le développement des villages frontaliers. La cinquième édition se déroulera entre le 26 et le 30 août sur le thème « Parcourir le chemin du défi, de la passion et de la paix ». La course s'élancera de Goyang au nord-ouest du territoire en direction de Gosang situé dans la côte est en passant par 10 villes au sein et à proximité de la DMZ, la zone démilitarisée. Les participants parcourront une distance de 552 km sur cinq jours. Quelques 150 athlètes et 2000 amateurs seront en lice. Afin de célébrer la compétition, la municipalité de Goyang organisera le 27, le lendemain du jour de l'inauguration, le festival du vélo « La neutralité carbone » dans le parc culturel d'Ilsan. L'événement a pour objectif de promouvoir la culture du vélo et de faire connaître ses impacts positifs sur l'environnement. Il proposera divers programmes. Une parade de bicyclettes, des prestations d'amateurs, un talk show ainsi qu'une mini-compétition de vélo urbain. Des pavillons seront également mis en place sur le sujet de la sécurité, l'environnement et l'éducation. Un responsable de la municipalité a espéré que cette manifestation permette de diffuser le sens du tour de la DMZ et d'inciter les citoyens à contribuer à la baisse des émissions de CO2. C'est la fin de notre émission « co le jour, le jour » du jeudi. C'était Franck Atelaine au micro, Yijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.